1: scores the Bulls lead 87-86 Hallo und herzlich willkommen zu From the Town eurem NBA und Basketball Podcast Folge 7 äh, kleine überraschung Ihr, diejenigen unter euch die schon lange dabei sind die wissen wenn ich das info mache äh, ist entweder marius todeskrank oder aber äh, wir haben tatsächlich eine weitere folge memory lane die wir im kasten haben und hiermit für euch hochladen und auf die ohren senden und dem ist tatsächlich so insofern jetzt heute von mir das info und äh, vielleicht mache ich auch direkt mal kurz die die Herleitung. Ähm, ihr wisst, in dieser Saison gucken sehr viele Leute ähm, auf einen speziellen Draft-Jahrgang und dementsprechend haben wir uns natürlich jemand genommen, der äh, 1998 gedraftet wurde und der im Prinzip ja seine Franchise ziemlich bestimmt hat. Eine Franchise, die ähm, seit längerer Zeit zu dem Zeitpunkt nichts mehr gerissen hatte und äh, der es dann tatsächlich irgendwann geschafft hat, die Finals-MVP-Trophäe in die Höhe recken, ähm, wir reden natürlich heute über
0: Paul Pierce und die Boston Celtics.
1: <lacht> yes, es war nicht der Kollege, der äh, vorher für Tractor trailer äh, von Milwaukee und Dallas ging, äh, ein gewisser Dirk Nowitzki, der im selben Jahr gedraftet wurde und dem man wahrscheinlich eine ähnliche Story nachsagen könnte. Nein, heute geht es um die Boston Celtics und äh, das Championship Window und vor allem den Title Run 2007, 2008.
0: Genau. Äh, passt auch äh, unter noch einem Gesichtspunkt, glaube ich, ganz gut in die, in die, aktuellen, äh, die aktuelle NBA-Berichterstattung. Es wird viel über Superteams gesprochen und in der jüngeren Vergangenheit gelten eigentlich die Celtics um Paul Pierce, um Ray Allen, um Kevin Garnett so als die ersten Big Three. Natürlich gab es in der langen NBA-Geschichte schon immer Superstars, die zusammengespielt haben, aber ähm, sagen wir mal, wenn wir von den letzten 10 bis 15 Jahren ausgehen, äh, dann gilt diese Big Three, so als der Anfang der Superteams vielleicht. Und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Absolut. Ihr kennt das Format. Wir äh, quatschen ein bisschen und führen euch zurück ähm, in eine andere Zeit. Hört sich ein bisschen komisch an. Uns ist es, glaube ich, noch ziemlich präsent. Wahrscheinlich geht es euch äh, teilweise genauso. Äh, ist jetzt <lacht> schon mal äh, gut und gerne elf Jahre her. Insofern ähm, ist es wahrscheinlich die richtige Zeit, da noch mal zurückzublicken. Und ähm, es war eben auch eine wahnsinnig interessante Zeit. Fangen wir vielleicht einmal an mit der Saison bei 6-2-Siegen ganz kurz, die bei den Boston Celtics ein ziemliches Desaster war. Man hat ähm, 24 Siege tatsächlich nur gehört, den letzten Platz in der Atlantic Division e einbelegt. offensiv war das recht mau und man hatte bis auf, äh, sag ich mal, ein paar Veteranen, äh, vor allem natürlich Paul Pierce, den Hometown Hero, und äh, Wally Jerbiak, den man äh, vorher noch ein, zwei Jahre, glaube ich, vorher von von den Minnesota Timberwolves geholt hatte, ähm, nicht wirklich eine Richtung, wo es hinging. Man hatte einen jungen Rookie gedraftet, einen Rajon Rondo, äh, der äh, nicht wirklich äh, in, reingepasst hat. Man wusste nicht, wie man ihn am besten äh, nutzen konnte in diesem Gefüge. Und äh, dann kam es eben zur draft Lottery, Und äh, diese Draft-Lotterie war ziemlich entscheidend für die Boston Celtics, weil dieser Draft die vielversprechenden Talente Greg Oden und Kevin Ryan hatte. Zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns, Greg Oden noch äh, eigentlich recht klar davor gesehen. Die Portland Trailblazers weinen irgendwo in der Ecke. Ähm, okay. Und Letztlich haben die Boston Celtics es nicht geschafft, einen dieser ersten beiden Picks äh, zu ziehen, sondern sind nur an Position 5 ähm, in der draft Lotterie gefallen und haben deshalb äh, eine, einige folgenschwere schwere Entscheidungen.
0: Ja, äh, vielleicht noch ein kleines Schmankerl von mir, als ich mir die den Draftjahrgang von Rajan Rondo, nämlich 2006, davor angeguckt habe. Ähm, ganz interessant, von den ersten zehn Spielern, die da gedraftet worden sind, Rondo wurde nämlich erst an 21 gedraftet, ähm, spielen sieben gar nicht mehr in der NBA. Dann aber, ab Platz 20, kommen dann solche Namen wie Paul Millsap, Kyle Lowry, Rajan Rondo, also Allstars, die heute auch noch in der Liga spielen. Aber du hast natürlich recht, der folgende Draftjahrgang. Da war es schon so, dass Paul Pierce natürlich nicht mehr 98 gedraftet, wenn ihr zurückrechnet, schon nicht mehr zu den ganz jungen Spielern in der NBA gehört hat und aufgrund des Records, den du dir, den du gerade gesagt hast, mit 24 Siegen davor, 33 Siege im Jahr davor, sich schon so ein bisschen, naja, so eine Unzufriedenheit breit gemacht hat. Er mit 29 in seiner Prime, nicht jetzt wirklich, du hattest Wally Zerbiak angesprochen, Tony Allen, A. Jefferson, Leute, die man voll gedraftet hatte, jetzt nicht so die Riesenhilfe hatte und vielleicht auch so am Horizont jetzt nicht unbedingt die optimistische äh, ja den optimistischen Blick, dass ich da schnell dra was dran ändern würde. Deswegen war dieser Draftjahrgang, an dem Boston dann am Ende an 5 gezogen hat und Kevin Durant zum Beispiel an 2 gezogen hat, natürlich super wichtig für die Franchise, weil Paul Pierce eben Danny Ainge die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, Leute, ich brauche hier Hilfe, ich bin 29 Jahre, ich bin in meiner Prime, ich gehöre zu den besten Spielern in der NBA, aber jetzt muss man langsam was Zählbares dabei rumspringen.
1: Interessant, weil andere Superstars in einer ähnlichen Situation das ähm, auch äh, in, ähnlich gehandhabt haben. Ich erinnere mich, Dirk Nowitzki war einmal davor, als es, ähm, als es hieß, Kobia war Free Agent, ähm, ob man eventuell vorher einen Trade einfädelt, wo äh, Kobe dann nach Dallas geht und, und Dirk nach L.A., das war recht, recht nah dran, sogar da äh, hat er auch im Prinzip äh, Mark Cuban gesagt, da muss was äh, passieren und du sagst, das genauso war es mit Paul Pierce ähm, und äh, letztlich war natürlich dieser, dieser fünfte Draft Pick an der fünften Stelle dann der Auslöser dafür, dass man dann gesagt hat, okay, äh, wir haben jetzt ein Window und äh, wir müssen gucken, dass der, dass der erste Domino fällt. Ähm, und damit sind wir dann im Prinzip auch schon bei besagtem ersten Domino. Die Frage ist, ob es wirklich von Anfang an klar war, ob, ob man diesen Domino-Approach tatsächlich macht und Ziel ist, eine Big Three äh, zu angeln. Ähm, dahingestellt sei es zunächst einmal, man wusste, man muss den ersten großen Fisch, den ersten zwar im Prinzip an Bord holen, um überhaupt eine Chance zu haben, äh, eventuell dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das war dann mit einem äh, Scharfschützen von den, und damit sehen wir, dass es das doch länger her ist, den Seattle Supersonics.
0: Ja, absolut. Ray Allen äh, hatte Boston schon einige Zeit lang dran rumgebaggert, aber natürlich nicht so richtig das Asset. Was jetzt, interessanter Fakt übrigens, Sam Presti, damals der General Manager der Seattle Supersonics, um ihm da was schmackhaft zu machen und Ray Allen da wegzulotsen, der fünfte Pick ähm, der dann aber natürlich äh, noch mal irgendwie mehr Gewicht hatte. Der fünfte Pick von Boston ist schlussendlich Jeff Green gewesen, der heute auch noch in der, in der NBA spielt. Aber natürlich, wo man heute sagen würde, ob der jetzt der fünfte Pick wert ist oder nicht, sei mal dahingestellt, damals mit viel Potenzial. Man, Danny H. nahm also diesen fünften Pick, äh, ergo Jeff Green, legte noch einen second Rounder drauf. Delonte West, der auch neben dem Platz, googelt mal Delonte West und LeBron James für einige Schlagzeilen, gesorgt hat und Wally Djerbiek als Paket und schiffte das zu Sam Presti und den Seattle Supersonics, um dann, wie du richtig gesagt hast, den ersten Dominostein in Ray Allen nach Boston zu lotsen.
1: Absolut. Äh, war sicherlich ein ganz schöner Heiß. Interessant, äh, ihn an Bord zu holen. Ich glaube, da hat man gar nicht mal so viel äh, abgegeben ähm, und ist sicherlich ein Beweis dafür, dass Draftpicks immer, bevor sie mit einem Namen versehen sind, wesentlich mehr wert sind als anschließend. Ja. Uh, du hast uh, darauf hingewiesen, wie es dann nachher weiterging mit, uh, mit ihm. Aber im Prinzip war das natürlich alles nur Vorgeplänkel und uh, die meisten von euch wissen, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch auch noch wissen, dass es uh, allein von der Spieleranzahl, die für einen Spieler über die Ladenplatte ging, der bislang, bis dazu und ich glaube auch bis heute größte Trade war. Uh, die Boston Celtics haben nämlich neben Al Jefferson, im Prinzip ihr ganzes Tafelsilber plus noch Plastikbecher, die unter Tisch standen, äh, an, an die minnesota Timberwolves verkauft.
0: Ich habe mir das gerade nochmal rausgeschrieben. Al Jefferson war im, im Zentrum des Trades mit den minnesota Ähm Ryan Gomez, Gerald Green, Sebastian Telfair, Theo Radliff und dann noch zwei Picks, die am Ende in Johnny Flynn und Wayne Ellington, der heute auch noch in der Liga spielt. Also wenn Johnny so,
1: Flynn übrigens. Vor, äh, mit Ricky Rubio zusammen als Paket vor Steph Curry gebracht. Ja,
0: also wenn du dir das mal zusammenrechnest, für einen Spieler gehen acht andere, wenn man jetzt die Draft Picks dann wirklich als Spieler sieht, über die Ladentheke, Das ist schon ganz schön viel. Man muss natürlich sagen, äh, auf der einen Seite, krass, man hat sich den besten Defensive Forward wahrscheinlich oder einen der besten Defensive Forward aller Zeiten in in Kevin Garnett gesichert, man hat sich Ray Allen gesichert, einen der besten Sharpshooter, man hatte einen aussichtsreichen Point Guard in Rondo gedraftet und einen franchise spieler in Paul Pierce. Es ist aber nicht so, dass das nur, also dass das völlig unumstritten war, weil Paul Pierce, hatte ich gerade gesagt, 29, Ray Allen und Kevin Garnett, beide 31 Jahre alt, sind natürlich dann schon, also das Championship-Window, über das du gerade gesprochen hast, war halt von vornherein klar, dass das jetzt keine sieben, acht bis zehn Jahre sind oder so, sondern das ist natürlich eine Wette auf den unmittelbaren Erfolg gewesen. Und da haben auch viele Leute gesagt, Absolut. Oh, ne, also so viel junges Talent und Draftpicks abgeben, ob das mal gut geht, sei mal dahingestellt.
1: Absolut. Und äh, zwei weitere Punkte vielleicht noch, beziehungsweise einer, äh, der, der in den anderen dann äh, einhergeht. Salary ähm, Camp. gab Damals äh, eine Riesenlücke zu dem Salary Cap, das wir heute haben. Ähm, und Kevin Garnett war damals der bestverdiente Spieler in der Liga, meines Wissens. 23 Millionen Dollar, das war damals eine ganz schöne Hausnummer. Und Paul Pierce und Ray Allen haben, äh, haben 16 bekommen jeweils. Da bleibt nicht viel übrig für, äh, für Rollenspieler und dementsprechend dünn sah dann auch der Kader aus. Man hatte... John Rondo, wie gesagt, man wusste nicht, ob Fisch oder äh, ob Fleisch. Äh, man könnte in unserem Sprech auch sagen, es war ein Tofu Würstchen. Ähm, das sollte sich nachher nochmal als ganz, ganz crucial herausstellen, natürlich. Äh, sonst gab es aber nicht viel. Man hat echt äh, einen goldenen Schuss, sage ich mal, gehabt, in dem man James Posey ähm, verpflichten konnte. Damals ein, ein grundsolider äh, Rollenspieler von der Bank, gab die Rugged Defense und, und 40% von der Dreierlinie. Und später kamen dann noch so Hausnamen wie Eddie House und dann natürlich während der Saison noch ein P.J. Brown, quasi äh, äh, quasi Kurt Thomas 2.0 äh, und Sam Kessel dazu. Äh, und mit Kendrick Perkins, der auch sehr wichtig war als junger Spieler, als, als Center eben äh, defensiv neben dem späteren Defensive Player of the Year, Kevin Garnett, hatte man dann zumindest ein Roster, was, ohne Injuries, und das war ja nicht gewährleistet, dann wann äh, gewährleistet konnte.
0: Ja, äh, absolut. Eine eine Sache, die ich gestern, als ich mich so ein bisschen reingelesen habe, nochmal in die Zeit der äh, vor zehn Jahren der Boston Celtics, witzige Geschichte. Heute, wenn Superstars zusammengehen in ein Team, ähm, dann macht das immer so den Anschein, als seien die alle total eng miteinander connected ohnehin. Also äh, Wir erinnern uns an die Hampton Five, als sich Kevin Durant mit den Golden State Warriors-Spielern getroffen hat. Durant und Wade und Bosch sowieso gute Buddies gewesen äh, und so weiter und so fort. Damals war es wohl so, dass Paul Pierce überhaupt gar keine Beziehung zu Kevin Garnett hatte. Also er wusste, dass das Team versucht, Kevin Garnett über den Trade zu bekommen. Aber äh, ich sag mal, Social Media war auch noch nicht da, wo es heute ist, dass man sich vielleicht noch einfacher connecten konnte. Und da gibt es eine ganz nette Story, die Pierce erzählt hat. Ähm, er hat versucht telefonisch Kevin sich zigmal zu erreichen, Stichwort Tampering, aber wenn Spieler das untereinander machen, ist das ja nochmal ja. was anderes, und der hat nie zurückgerufen. Und dann Antoine Walker, der vorher bei den Boston Celtics gespielt hat, und einige andere NBA-Spieler, waren auf der Hochzeit von Gary Payton eingeladen. Paul Pierce allerdings nicht. <lacht> und dann irgendwann eine Woche später hat Paul Pierce mit Antoine Walker gesprochen, beziehungsweise er hat ihn angerufen, und Walker sagte, du, ich will dir was sagen, ihr habt keine schlechte Chance, Kevin Garnett zu kriegen. Also über diese, sage ich mal, über diese Combo irgendwie eine Hochzeit, auf der Pierce nicht eingeladen war, wo aber viele NBA-Spieler untereinander sprechen, Kevin Garnett returned die, die äh, Phone-Calls von Paul Pierce überhaupt nicht. Aber irgendwie so ist es dann so ein bisschen durchgesickert, dass Kevin Garnett gesagt hat, na gut, also wenn sie jetzt auch noch Ray Allen haben, dann ist für mich Boston ein ernstzunehmender Kandidat
1: von Walker damals übrigens auch schon Pleiter. <lacht> der hat tatsächlich auch sein ganzes Geld äh, verspielt, aber das äh, überlassen wir dann mal der der ähm, der nächsten Memory Lane Folge. Bleiben ja. wir doch oder schauen wir doch mal nach vorne, wie es dann tatsächlich in der regulären Saison ausschaute. Ähm, und man dachte viele ähm, Leute unter anderem witzigerweise auch glaube ich damals ähm, äh, Uh, ESPN und Konsorten haben gerufen oder geungt, ja, das braucht erstmal, so ein Team muss wachsen, uh, das wird ziemlich äh uh, losgehen. Und uh, los ging es allerdings wie die Feuerwehr. Uh, ich glaube, sie haben 22 zu 3 Siege gestartet, haben dann 10 hintereinander gewonnen uh, und uh, sahen vor allem defensiv aus, wie eine Macht, die sie ist, seit langem nicht mehr gegeben hat. Vielleicht kurzer Flashback, uh, wie sah es aus damals in der Eastern Conference? Uh, wir hatten natürlich einen jungen LeBron James, ähm, der im Prinzip langsam äh, gemerkt hat, äh, wo er mit seinen übernatürlichen Kräften hingehen kann, und wo sein Team noch ziemlich scheiße war. Ähm, wir hatten äh, in den Detroit Pistons im Prinzip ein absolutes äh, Eastern Conference Powerhouse und, äh, da werden wir nachher noch kurz drauf zu sprechen kommen, in den Atlanta Hawks äh, um, um Horford, äh, Joe Johnson und Konsorten, jo Josh Smith übrigens auch, was für ein Highflyer, ähm, Damals ein ganz, ganz interessantes Team. Also interessant, wie sie da reingefunden haben.
0: Ja, absolut. Also normalerweise, wenn solche großen Spieler zusammengehen, dann dauert es ja wirklich immer ein bisschen. Die erste Regular Season, die die quasi aus dem Stand zusammengespielt haben, 66 zu 16. Ähm, brutal guter Record natürlich. Du hast gerade gesagt, die Defense ähm, 90,3 Punkte pro Spiel gegen sich. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Also so wie heute, wir hatten da in der letzten Folge vom Downtown drüber geredet, so wie heute gespielt wird, 90, also das wäre ja ähm, jenseits von Gut und Böse, wenn man sich die heutigen Statistiken anguckt. Ähm, die Gegner schießen 41%. Point
1: Differential, aber wenn ich da kurz was sagen darf, Point Differential von plus 10,2. Also daran kann man es wohl sehen, wenn jetzt heutzutage, weiß ich nicht, die Warriors äh, jedes Mal das andere Team durch die Halle schießen, ist trotzdem eng ein Point of Friendship von plus 10. Ja.
0: Ähm, zwei, drei, zwei, drei Stats noch zur Defense der Boston Celtics haben die Gegner bei 41% Prozent aus dem Fels äh, gehalten und bei 30% Prozent von drei. Insofern nicht nur Kevin Garnett, sondern natürlich auch die Rollenspieler oder die anderen. Paul Pierce konnte sich damals auch noch einigermaßen bewegen, auch in der Defense. Rondo haben wir gerade angesprochen, auf seiner Position äh, auf seiner Position mit Sicherheit einer der besseren äh, Defensiv-Point-Guards. Tony Allen nicht zu vergessen. Kendrick Perkins auch nur für die Defense yeah. geholt quasi. Ähm, also da waren schon einige Spieler, die den Gegnern das Leben schwer gemacht haben. Aber über allem in der Defense the grind,
1: natürlich. The Grinding Shamrock. <lacht>
0: ja, The Grinding Shamrock. Ähm, über allem natürlich Kevin Garnett, zu Recht auch Defensive Player of the Year geworden. Letzter Stat dazu. Ähm, 12,9 Win-Share äh, bei Kevin Garnett ist der höchste seit Larry Bird, den er damals in dieser Saison aufgelegt hat, direkt dahinter, und das war wahrscheinlich dann eher der Offensive geschuldet. Paul Pierce mit
1: 12,4. Und ähm, vielleicht auf einer emotionalen Ebene, natürlich, der die Garten permanent ausverkauft, der falsche Garten, wie du ihn gerne nennst, ja. ähm, oder wie man ihn wahrscheinlich nennen muss, äh, objektiv betrachtet, äh, hat natürlich gekocht. Also äh, man muss sich das vorstellen, Boston eine absolute Sportstadt. Und ähm, dann, dann kommt auf einmal ein Name, der einer der größten der Sportart ist. Ja, Kevin Garnett, äh, im Prinzip der Spieler von allen Spielern, die du hast, wenn er nicht für dich spielt und liebst, wenn er in deinem Team steht. <lacht> und auf einmal hat er ähm, hat er das Kleeblatt äh, auf der Brust. Und äh, dementsprechend rockt dann natürlich der Garten. Also die Atmosphäre hat gekocht. Äh, ihr kennt es, wenn, wenn Kevin Garnett sich aufma äh, warm machte vom Tip-Off, äh, kurz noch mal, zum Korb gegangen und seine Headbutt verteilt äh, und äh, dann ging los, 48 Minuten äh, Meatgrinder, für die Garden
0: Ja, absolut. Man muss aber allerdings sagen, dass so einfach es in der Regular Season aussah, 66 zu 16 hatten wir gerade angesprochen, so beschwerlich waren dann doch der Anfang der Playoffs, bis es dann hinterher zu dem Traumfinale gegen die Lakers kam, aber gegen die Teams, die du vorhin angesprochen hast, Atlanta in Runde 1, die Cavs und die Pistons, hat man sich dann doch nicht so ganz einfach getan am Anfang?
1: Absolut. Die Atlanta Hawks waren natürlich auch ein bisschen tricky damals. Der Schein trügt etwas, weil die Siege, die vier von Boston, alle ziemlich Routes waren, ziemlich äh, einseitig und die Spiele, die man verloren hat, hat man dann sehr knapp verloren. Nur, äh, was komisch war, war, meines Wissens kamen alle ähm, Siege zu Hause und okay. auswärts hat man sich da sehr schwer getan. Und ein siebtes Spiel bleibt natürlich ein siebtes Spiel. Äh, und dasselbe ist dann gegen Cleveland passiert. Und da gab es im Prinzip wirklich das erste Aha-Erlebnis in den Conference-Semis, äh, nämlich im Game 7 äh, wahrscheinlich auch, ja, eines der wenigen Game 7 in den Playoffs, die tatsächlich verloren hat, äh, wo es ein episches Shootout zwischen Paul Pierce zu
0: Ja, ich glaube wirklich, das ist das einzige Spiel 7, was LeBron in den Playoffs verloren hat, meine ich zumindest, oder vielleicht im, nee, im Folgejahr ging es dann nicht über sieben Spiele, aber ja, ähm, Paul Pierce natürlich der Chef im Ring äh, gewesen in den ganzen, also die äh, auch da schon muss man natürlich sagen, dass die jetzt gegenüber dem anderen Finals-Kontrahenten, gegen den sie dann schlussendlich gespielt haben, die Los Angeles Lakers, die hatten jetzt nicht einen der 30 Punkte im Spiel gemacht, sondern das war schon einigermaßen gut verteilt in der Offensive zwischen Pierce, zwischen, ähm, zwischen Garnett und Ray Allen. Ähm, Rondo natürlich am Anfang eher, bevor wir nachher zu seiner Coming-out-Party kommen, ähm, dann eher für die Assists zuständig oder den, den klassischen Spielaufbau. Aber Paul Pierce in den Playoffs dann doch, äh, sage ich mal, seinen Legendenstatus in Boston, äh, glaube ich, rührt dann daher, vor allem durch diesen Jahr, weil er dann das eine oder andere Mal vor allem immer die wichtigen Schüsse genommen hat, ne? Gerade wenn wir über Spiel 7 reden.
1: Ja, absolut. Ähm, das Team äh, hat im Prinzip dann äh, zu sich gefunden, sage ich mal, auch vor die Identität, äh, vor allem Papiers als Closer äh, in den Playoffs natürlich ungemein wichtig. Ähm, von jeher ja ein Spieler, der im Prinzip von seiner Cleverness mehr gelebt hat als von, von Athletik, ähm, und da dann dementsprechend auch in der time wusste, an die Linie zu gehen oder eben, ähm, ja, den ein oder anderen Clush, äh, Jumper ähm, aus, aus, vom Elbow sozusagen dann äh, zu verwandeln. Ähm, sicherlich interessant, wie, äh, wie da Kendrick Perkins als Center, äh, ich mal, ein bisschen sein, sein, äh, seinen ersten ersten Frühling hatte ähm, mhm. als, als junger Spieler, ähm, da hat er doch gezeigt, dass das Tandem mit, mit Kevin Garnett ganz schön Beton anführen kann. Ähm, interessant, wenn man dann äh, ein bisschen weiter blickt und ich weiß nicht, ob wir äh, damit dann schon zu den Finals gehen äh, gegen die Lakers, mhm. dass ähm, das ein Team war, wo immer mal ein Spieler von der Bank kommt, irgendwie sein, äh, seinen großen Moment hatte. Das war später Leon Poe, vielleicht sprechen wir nachher noch mal über ihn damals auch ein junger Undersized Center äh, von der Bank kommt, meist dann Leute, die ein, zwei Spiele hatten und danach wieder äh, zurück ins Lied ging. Ähm, und so hatte äh, man dann immer die Möglichkeit, ähm, doch eventuell ein bisschen Haarlebnis zu haben. Gucken wir uns doch mal die, äh, die Finals an und damit dann vielleicht den Finals-Gegner. Die Los Angeles Lakers haben ähm, sich auch per Trade verstärkt, waren aber in den Jahren vorher eigentlich auch schon eine Macht.
0: Ja, ja, klar. Also ähm, natürlich die, die Macht des Tandems äh, Kobe Bryant und ähm, und Shaquille O'Neal, dann umgemünzt in das neue Duo sozusagen, Kobe Bryant und Pau Gasol. Dieser Trade ist eigentlich auch eine Memory-Lane-Folge wert, äh, glaube ich, wie die, äh, ja, was die was die Lakers da abgegeben haben und was sie, für, was sie zurückbekommen haben in Pau Gasol. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man schon sagen, dass äh, Kobe Bryant nach wie vor der Chef im Ring war. In der Finals-Serie 25,7 Punkte, 5 Assists, 4,7 äh, Rebounds aufgelegt. Field Goals allerdings und auch das natürlich äh, Volume-Shooter immer wieder äh, so ein kleines. Ja, wie sagt man, so ein, kleiner, so ein kleines Sternchen bei Kobe bei 40% Prozent ist natürlich nicht so berühmt, aber Pau Gasol sollte dann sein bestes Jahr, ähm, und dann auch das Jahr, in dem er dann gegen Kevin Durant die Oberhand behält, dann später haben. In diesem Jahr war in dem Matchup der beiden großen Forwards bzw. Forward Center ähm, dann Garnett mit, warte, ich gucke mal gerade hier, das hatte ich mir nochmal rausgeschrieben, äh, b -b 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 in den Finals mit 18 und 13 und 18 13 3 und 1,7 äh, dann noch deutlich stärker als Pau Gasol. Äh,
1: ja, in der Tat so. ähm, haben Sie haben Sie dieses match recht stark dominiert. Ähm, wie gesagt, vielleicht Gucken wir da schon auf die nächsten Jahre. Das war natürlich ein Team mit den Los Angeles Lakers, die drei Jahre hintereinander in die Vereins gekommen sind nach diesem Trade von, von Paul Gasol und die wahnsinnig flexibel waren. Ich glaube, in dem Jahr hat Andrew Bynum noch laboriert an einer Knieverletzung. Mhm. Sollte nicht sein Letztes sein. Das Jahr darauf war er, glaube ich, gesund. Und man hatte natürlich in einem audit noch ein Schweizer Taschenmesser, wie es... Äh, sonst in der Liga kaum gab auf den großen Positionen. Interessant auch im Hinblick auf die heutige Spielweise, weil damit natürlich der L.A. wahnsinnig groß gespielt hat ähm, und äh, damals schon Kevin Garnett in der Meisterschaftssaison 21 Prozent äh, seiner Spielzeit auf der Center-Position äh, war. Insofern hat man da ein bisschen kleiner gespielt. Es gab also einen Unterschied in, in Spielphilosophien. Ähm, letztlich, äh, überraschend vielleicht auch noch von den Lakers, Uh, und du hast vorhin die, die uh, opponent three point uh, percentage genannt, uh, die, die Perimeter-Verteidigung der Wachstätik, war on Lockdown uh, in den Finals. Derek Fischer hat, glaube ich, unter 20% von der Realität.
0: Äh, ja, 18%. 18%. Äh, das ging aber, da, da <lacht> war ja nicht alleine, gerade angesprochen, Lamar Odom äh, auch nur 20% geschossen. Das ist natürlich Rajan Rondo ähm, vor allem geschuldet, aber äh, beziehungsweise den Guards der Boston Celtics. Was ich noch sagen wollte, habe gestern auch ein Interview mit Paul Pierce gesehen. Ähm, es gab ja dann danach, da kommen wir dann später auch noch mal zu mit Ray Allen diese Diskussion, dass die überhaupt nicht mehr miteinander reden und so weiter und so fort. Und dann wurde eben viel nur über die Big Three geredet. Und er sagte, na ja, gerade in den Finals, du hast es gerade angesprochen mit Leon Paul zum Beispiel, gerade in den Finals hat er gesagt, war es für uns unheimlich wichtig. Reliable Jungs von der Bank zu haben. Also, man sagt das ja immer so, uh, be ready when your number is called. Selbst die Jungs wie Eddie House zum Beispiel, ähm, wie Tony Allen, wie Leon Poe, wie James Posey, die nur ein paar Minuten gespielt haben, die haben dann relativ sicher eben dafür gesorgt, dass die Großen sich eine Pause gönnen konnten. Also, wir haben, wenn wir es mal weiter über die Three-Point-Percentage machen, ähm, sehe ich hier keinen, der unter von den Angesprochenen, der unter 35 Prozent schießt äh, ich guck mal gerade James Posey 50 Eddie House 41 Prozent ähm, das ist natürlich dann unheimlich wichtig gerade wenn du so krasse Matchups hast wie Kobe gegen Paul Pierce wie Paul Gasol gegen Kevin Garnett dass du dann ein paar Jungs äh, hast die den Kader tiefer machen selbst wenn die Rotation in den Playoffs nur auf acht neun Leute runtergebrochen werden und ich glaube da lag dann auch ein Vorteil ja. der Boston Celtics gegenüber den Los Angeles Lakers denn da kam dann von der Bank ein 22-jähriger Trevor Ariza zum Beispiel, interessanterweise der heutige Coach äh, der Los Angeles Lakers, Luke Walton, Jordan Farmer. Walton. Also, genau, Ich glaube, da war schon ähm, ein deutlicher Qualitätsunterschied zu sehen. Ja, auch
1: was, ähm, sage ich mal, die Erfahrungen betrifft. Ich meine, äh, Retrospektiv per hört sich das natürlich immer ein bisschen komisch an, aber der Kader war äh, recht dünn meiner Ansicht nach der der Lakers, wenn dann Vladimir Radmanovic, Sasa <lacht> Vujevic ähm, halt viel Zeit bekommen, Luke Walton, junger Trevor Reaser, ähm, Das äh, war nicht ganz so fein und zumindest konnte da über die Boston Celtics mit äh, Veterans aufwarten, die dann eben wussten, wenn wann äh, ein Schuss genommen wird oder wann mal ein Foul ansteht. Und ähm, das hat sich dann manifestiert eben in einem 2:0 äh, in der 2 0 führung Das war, dieses gesagt, Spiel von Liam Poe, äh, der in 15 Minuten äh, bei 7 shot 21 Punkte aufgelegt hat. Ähm, und äh, wie wir wissen, äh, über 80 Prozent der Serien sind im Prinzip dann entschieden. Mhm. Ähm, und so kam es dann eben auch, äh, dass man dann später 3-1. Ähm, vorne lag und man dann äh, im äh, Game 5 im Prinzip dann äh, die Championship, äh, sorry, im ähm, Game 6 die Championship ja. für sich entscheiden konnte. Und dann gab es letztendlich den, den legendären Ausspruch. Vielleicht ähm, so auch nochmal ein Sternchen, du sagtest es vorhin, du ähm, mochtest das glaube ich nicht ganz so sehr, aber die Everything is possible Ausschrei im Prinzip von ja, ja. Kevin Garnett auf dem Kurs.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, verdientermaßen, äh, direkt in der ersten Saison, wo sich die Big Three formiert hatten, gab es direkt die Meisterschaft für, das, äh, für die drei All-Stars, Rondo und Doc Rivers. Jetzt könnte man ja sagen, naja, da habt ihr also da ist ja eigentlich schon der Peak der Big Three, weil, wie ihr alle wisst, eine andere Meisterschaft gab es dann nicht. Da sind aber in den Folgejahren noch unheimlich viele interessante Sachen passiert, über die, die wir natürlich auch reden wollen. Ähm, ich fange mal an. 2009, in der in der Folgesaison, verletzte sich Kevin Garnett am Knie. Das war natürlich der erste Rückschlag und ich sag mal so ein bisschen Öl ins Feuer auf die Leute, die schon vor, vornherein geunkt haben, dass man so ein älteres Team zusammenstellt. Äh, Kevin Garnett hat damals nur 57 Spiele gemacht. Ähm, sie haben in dieser Saison trotz dessen einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt, mit 19 Spielen hintereinander in der Regular Season gewonnen. Das haben sie sogar in der 66-Siegesaison nicht geschafft. Aber wenn natürlich der maßgeblich verantwortliche oder einer der maßgeblich verantwortlichen Faktoren ähm, dann schon über ein Drittel in der Regular Season nicht spielen kann und die Knie auch nicht jünger werden, dann sind das nicht die besten Vorzeichen.
1: Ja, ähm, sicherlich hat man da schon gesehen oder recht schnell nach diesem äh, märchenhaften äh, Aufstieg direkt in der ersten Saison, wie schwierig es eben ist, dieses äh, Championship-Fenster offen zu halten und äh, nicht umsonst versuchen so viele Teams mit äh, mit Ergänzung durch Trade oder dann eine Inklusion von Talent, ähm, das dann weiterhin offen zu halten. Aber du hast so viele Parameter, die die man eben äh, vorher nicht antizipieren kann. Und, und so war es dann bei den Boston Celtics mit den Verletzungen. Im Prinzip, du sagst es, das Knie von Garnett hat ihn äh, eine Saison, die Folgesaison geraubt. Dann hatte man 2010 im Prinzip nochmal eine Möglichkeit äh, und ist denkbar knapp gescheitert. Äh, im Rematch äh, mit äh, den Lakers dann und äh, anschließend hatte man dann in, in der regulären Saison regelmäßig große Schwierigkeiten und hatte dann eigentlich nur noch 2012 einen Run in die Conference Finals, ähm, wo man im Prinzip vorher auch schon ein ähm, Underdog war, äh, gegen die Miami Heat zum Beispiel ähm, und es äh, dann nicht mehr geschafft hat, wirklich auf die ganz große Ebene äh, den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, ähm, ich würde gerne über die 2010er-Saison noch mal kurz sprechen und zwar ähm, natürlich galten die Celtics da schon so als die Dinosaurier und die Opas so ein bisschen washed up. Ähm, durch die Regular Season hat man sich eigentlich noch mit 56 Siegen ziemlich gut, äh, ziemlich gut gekämpft. Ähm, und dann aber natürlich Garnett immer noch nicht fit gewesen. Ich sehe hier, ich gucke hier gerade nochmal 14 und 7 aufgelegt, obwohl er dann doch schon wieder über 60 Spiele gemacht hat. Das ist natürlich dann kein Vergleich mehr gewesen zu den 22-10, die er da in der Meisterschaftssaison noch aufgelegt hat. Ähm, Paul Pierce und Ray Allen langsam auf die Mitte 30 zu, zu äh, ging, auf die Mitte 30 zu und dann war's in den äh, Sage ich mal, in den Playoffs-Zeit, dass irgendein junger Spieler, und so viele junge Spieler hatten sie nicht, einmal wenigstens das Zepter an sich reißt. Und ähm, das war dann in der Saison 2009-2010. Äh, Rajan Rondo in seinem berühmten Spiel 4 gegen die Cleveland Cavaliers und LeBron, ähm, nachdem man 4-1 die erste Serie gegen Miami gewonnen hatte, das war also genau ein Jahr davor, bevor sich die Big Three äh, in Miami geformt hatten, hat er in Spiel 4 29, 18 und 13 gegen LeBrons Team aufgelegt und in der Serienschnitt von 21, 6 und 12. Das war so das erste Mal, glaube ich, dass klar wurde, dass aus den Big Three vielleicht nicht unbedingt eine Big Four wird. Du hattest die nächsten Jahre dann schon angesprochen, zum ultimativen Erfolg kam es dann ja nicht mehr, aber dass so ein kleines bisschen die Wachablösung am Horizont stand.
1: Mhm. Interessant
0: war, und das ist sicherlich
1: auch eine eine folgenschwere Anekdote, ähm, dass mit diesem Sieg gegen die äh, Cleveland Cavaliers 2010 in der zweiten Runde ähm, im Prinzip eine weitere Entwicklung angetriggert wurde und das war natürlich äh, The Decision, ja. weil Cleveland damals äh, der, der First Seed war und äh, rausgeflogen ist äh, im Upset äh, gegen, gegen die Boston Celtics und äh, das war im Prinzip dann zumindest für ein paar Jahre das letzte Kf spiel was geworden ist.
0: Ja, ähm, genau. In den darauffolgenden, vielleicht das nur noch ganz kurz der Vorständigkeit halber, den darauffolgenden Finals, du hattest es gesagt, Rematch gegen die Lakers, Spiel 7, Kobe super dominant, 30 Punkte im Schnitt, 8 Rebounds, 4 Assists, ähm, Garnett, äh, ich hatte das gerade schon angedeutet, konnte mit Pau Soll nicht mehr so richtig mithalten, der fast 2010 aufgelegt hat, ähm, Ray Allen auch nur noch 29% von der Dreierlinie, also da war nicht mehr so viel entgegenzusetzen, bis dann in Spiel 7, ich glaube irgendwie eine Minute vor Schluss oder zwei Minuten vor Schluss dieser komische Hesitation-Dreier von Ron Artest dann quasi das und die Freiwürfe von Wojcicki das Spiel 7 besiegelt ja. hatten. Ähm, ja und dann, du hast es gerade gesagt, im Folgejahr wurde dann aus dem äh, ja, der Rivalität äh, Miami gegen Boston, die eigentlich Boston ja in den Folgejahren für sich entschieden hat, dann mit den Big Three eine neue Rivalität.
1: Ja, ähm, ich, also ich weiß nicht, äh, inwieweit wir jetzt schon in, in eine Legacy-Diskussion äh, sozusagen gehen wollen. Interessant ist es natürlich dann auch zu so sehen, wie ähm, es manchmal schwierig ist, diese äh, Hierarchie innerhalb des Teams dann ähm, zu, zu verknüpfen und halt zu überbrücken, äh, insbesondere mit Rajan Rondo, der zwei ja wie du gesagt hast, in ja, der einen oder anderen Serie später während dieses äh, Zeitel-Windows äh, wahrscheinlich äh, wichtig, zu, zu, zu einem wichtigen Spieler noch wurde als als Ray Allen zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass das recht starr war und dass das auch schwierig ist, das eben zu öffnen. Und das sieht man dann auch, wenn man zurückblickt, jetzt auf das Team. Äh, es gab ja diese diese Championship-Revival sozusagen, wo dann Ray Allen nicht eingeladen wurde. Das hatte ja dann noch Gründe, natürlich, dass er äh, als Söldner angeheuert hat bei Miami. Ähm, aber schwierig ist das natürlich, diese diese fragile Balance zu halten und das hat dann letztlich auch bei Boston neben natürlich äh, Father Time ähm, dazu geführt, dass es dann irgendwie auseinander ist.
0: Ja, ähm, ja ich glaube auch, wenn wir jetzt über, also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, naja, über so eine Ära der Boston Celtics zu sprechen, wo sie nur einen Titel gewonnen haben in dieser Zeit, ist irgendwie schwierig, das da waren andere Teams in der Ära, wie zum Beispiel die Los Angeles Lakers, dann mit zwei Titeln am Ende, oder auch die Miami Heat, dann doch besser. Aber man muss schon sagen, finde ich, dass, dass dieses Gebilde prägend war für auch alles das, was gekommen ist. Weil dass man drei Superstars in so kurzer Zeit über Trades ähm, äh, miteinander formiert, das gab es so auch in den Folgejahren nicht, weil jetzt natürlich werden auch Superstar-Teams zusammengebildet, aber das ist ja, geht ja eher von den Spielern aus, wo es damals noch äh, durch Free-Agency-Signings, wo es damals eher noch vom Verein ausging. Ähm, dann, du hattest es vorher angesprochen, die ersten sag ich mal, Blicke in Richtung Smallball mit nur einem richtig großen in Garnett ist, glaube ich, schon äh, so ein bisschen wegweisend und dann mit Schützen wie Ray Allen, wie Paul Pierce, wie Eddie House ähm, draußen. Ich glaube, da hat sich das eine oder andere Team in den Folgejahren was abgeguckt. Ähm, Garnett, also und die, die Legacy der Spieler, würde ich auch sagen, dass alle drei, Ray Allen, Garnett und Paul Pierce, ihre Legacy validiert haben bei den Boston Celtics. Alle drei waren, Paul Pierce war natürlich schon in Boston, aber alle drei waren fantastische Spieler und All-Stars, bevor sie sich dann zusammengetan haben. Aber auch das vielleicht ein Modell, um irgendwie die Legacy zu validieren, die dann so ein bisschen die Miami Heat fortgeführt haben. Ne? Auch da Wade, LeBron und Bosch waren alle All-Stars, bevor sie zusammengegangen sind und alle wären irgendwie noch über Jahre hinweg wahrscheinlich zu den besseren oder besten Spielern der Liga ähm, gehört oder hätten zu den besseren Spielern der Liga gehört, aber auch sie haben ihre Legacy durch dann die Championships, die erst durch das Zusammengehen äh, sage ich mal dann Früchte getragen haben, auch da ihre Legacy validiert, genauso wie es Pierce, Garnett und Ray Allen vorher gemacht haben.
1: Ja, sicherlich äh, in Sachen Legacy eine defensive Legacy die die dieses Team hinterlassen hat äh, insbesondere natürlich auch in Sachen Coaching Tree äh, Tom Thibodeau als äh, in Anführungsstrichen defensiver Coordinator ähm, und, und seinen legendären Ice ähm, die seinen Ursprung hatten dort und äh, die sich natürlich im Prinzip in allen Playbox äh, der NBA Teams sagen das überla überladen der der ballstarken Seite äh, in der Defensive dann eben wiederfindet momentan, das kann man sicher sagen. Trot trotzdem zu kurz, um es wirklich, ähm, sage ich mal, eine Legacy zu haben. Ich denke, es war ein, war ein guter Run, es war ultimativ ein sehr erfolgreicher Run mit dem Championship, das ja. äh, gibt mir natürlich immer recht. Ähm, und es kommt natürlich, und damit transition wir vielleicht jetzt äh, so äh, zum nächsten Chapter oder zum letzten Chapter dazu, äh, kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie es dann eben aufhört. Und äh, ob dann alle Leute im Streit sozusagen die Ehe beenden oder äh, ob man einfach geht. Und äh, das hat natürlich vor allem äh, das Front Office, <lacht> das Front Office besonders, aber auch die Fans der Boston thertics dann natürlich sehr milde gestimmt, wie es dann letztendlich zur Auflösung dieser äh, Tatsache
0: Ja, also ich, ich kann mich in jüngster Vergangenheit nicht an einen Trade erinnern, äh, in dem die eine Franchise den Trade so klar gewonnen hat gegenüber der anderen Franchise und also selbst so ein Trade wie wir den gemacht haben mit banyani gegen den erstrunden Erstrundenpick da würde ich doch sagen dass die Boston also die Boston Celtics haben ja im Grunde die die Brooklyn Nets ähm, über zehn Jahre lang ruiniert mit dem was ausgeraubt, den, ausgeraubt was mit ausgeraubt? dem was Danny Ainge da gemacht hat also es ging natürlich recht schnell das muss man sagen Rondo hatte sich das Kreuzband gerissen man ist in der ersten Runde der Playoffs 2012 gegen die Knicks rausgeflogen, Doc Rivers ist dann zu den Clippers gegangen, Brad Stevens kam rein, das war natürlich sowieso schon ein Neuanfang, aber dann dieser Trade, der mit Sicherheit, wo die Leute in Boston auch mit Sicherheit grinsend noch in 10 oder 15 Jahren drüber reden werden, wo man dann eben die Veteranen nach Boston äh, nach, nach Brooklyn verschifft hat und gefühlt für die nächsten 100 Jahre Picks bekommen hat und das, ganz interessant, ähm, wie Danny Ainge vielleicht da auch seine Taktik geändert hat. Ne? Also vorher ging es nicht so sehr um Assets sammeln. Wir hatten über Jeff Green in Pick 5 gesprochen. Da ging es darum, möglichst schnell ein Championship-Window mit Superstars aufzubauen. Jetzt und dieser Brooklyn Trade dann als Anfang, ging es dann darum, möglichst viele Assets über einen möglichst langen Zeitraum zu sammeln, um dann ebenso flexibel wie möglich zu sein.
1: Mhm. Ja, ich meine, äh, das war der klassische Move äh, damals von, von Prokhorov, äh, dem dem neuen Owner der Brooklyn Maps, der gesagt <lacht> hat, hey, hier, diese Scheiße in den Swamp, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, jetzt muss hier mal was geholt werden und der dann äh, neben äh, dem einen oder anderen Veteran dann eben gesagt hat, gut, komm, äh, legen wir mal los ähm, und das ist dann ganz schön da hinten äh, Und Im Prinzip jetzt sicherlich in der Kompensation für den schlechtesten Trade ever First Rounders 14, 16, 18 und Bob -Rides für den First Rounders 2017. Ähm, die hatten im Prinzip die Arena auch überschreiben können und Preis Opfern an alle Knicks-Fans verteilen können, die im äh, Prinzip viermal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie örtliche Spielstätte heimsuchen. Ähm, insofern war das natürlich extrem Ich erinnere mich aber noch, dass man kurz wirklich für Minute dachte so, hm, wenn jetzt wenn jetzt Bock denn wirklich was reißen könnte, sie hatten damals noch andere Krie in einem super sonderbaren Move für Apfel und können und Aber dann kamen natürlich Verletzungen
0: äh, ja. und
1: äh, alles, das machen.
0: Man hört dich, dich gerade ein bisschen schlecht, Phil. Bist du irgendwie weiter weggegangen oder so? Ähm, aber äh, du hast du hast natürlich äh, recht. Ähm, glaub, okay. Kommt hier gerade rein und fällt die Pistole an die Kopf. Ja, ja. Aber ja, also wir wollen jetzt nicht lange über die über die Brooklyn Nets sprechen, aber ähm, wenn wenn Boston vorher Win Now war, dann war natürlich äh, Brooklyn der verzweifelte Versuch, in den nächsten fünf Minuten irgendwas zu gewinnen, weil länger war das war irgendein Window für irgendwas überhaupt nicht offen mit Darren Williams, Kyrie Lenko, Brooke Lopez äh, und dann eben Paul Pierce und Kevin Garnett die wo ich, äh, und das vielleicht an die Leute, die uns auch länger schon zuhören, wo ich dann in, der, in den Folgejahren auch immer wieder einen Abgesang auf Paul Pierce gehalten habe, der mich dann aber auch in seiner Station in Washington später noch einmal Lügen gestraft hat. Aber wir wollen ja heute über die Boston Celtics sprechen. Und das war dann eben der Neuanfang. Also du hast gerade diese Pickle, ganzen Picks angesprochen. Äh, dann wurden aus den Big Three irgendwann die Picks und aus den Picks irgendwann solche Leute wie Marcus Smart, ähm, wie Jalen Brown, wie Jason Tatum ähm, und dann eben diese Flexibilität, die dir dann heute erlaubt, dann auch ein Al Horford zu sein, äh, ein Kyrie Irving zu sein und immer noch in Gesprächen, um zum Beispiel Anthony Davis zu sein. Also das hat damals alles angefangen, dass Danny Ainge gesagt hat, ab jetzt geht alles über Assets. Ähm, das ist natürlich auch viel verlangt von einer Franchise, die äh, einerseits so ja die gewöhnt ist zu gewinnen nichts nicht umsonst ist die sind die Boston Celtics äh, ich glaube sogar die erfolgreichste Flanchise, noch kurz vor den Lakers in der NBA um dann von den Fans zu verlangen erstmal fünf Jahre lang den Ball flach zu halten aber wer weiß vielleicht wird es sich dann in den ein, nächsten ein zwei drei Jahren mit der nächsten Taktik äh, wieder lohnen und dann wieder in was Zählbares ummünzen aber ähm, ja, ich glaube, mit Danny Ainge kann man einen schlechteren GM haben. Das hat er mit dem Big Three und dann auch mit dem Brooklyn Trade unter Beweis gestellt.
1: Absolut. Ähm, vielleicht, was äh, Legacy-Fragen betrifft, äh, interessant ist, wie ähm, Rajon Rondo im Prinzip äh, weiter seine Karriere bestritten hat. Das äh, fand ich interessant, damals sicherlich wirklich einer der wegweisendsten und und auch äh, neben dem Championship Run interessantesten Momente diese diese Serie, äh, wo heute noch gemunkelt wird, ob es quasi ja, ja wahrscheinlich nach Dirk Nowitzki 2011 eine der wenigen Serien war, äh, wo in einer Serie nicht LeBron der beste Spieler war. Ja. Ähm, insofern äh, sind es noch einige Fragen, die uns äh, die uns wachhalten und äh, und beschäftigen. Sicherlich äh, spannend zu sehen, dass dass dieses Fragile Konzept einer, eines Championship-Teams und, und eines, ähm, eines, einer Chemie von einem Gewinnerteams dann doch geklappt hat in so kurzem Zeitraum. Ähm, und Blueprint sicherlich auch für das ein oder andere Team, was äh, in der Zukunft danach streben wird.
0: Ja, ähm, letzter Legacy-Punkt von mir. Ich glaube, wie gesagt, Ray Allen und äh, Kevin Garnett, äh, vorher schon tolle Spieler gewesen, dadurch ihren Status so ein bisschen manifestiert. Ray Allen dann ja nochmal mit dem Shot hinterher gegen San Antonio. Aber ähm, Paul Pierce hat sich dann natürlich da und du hast gerade, wir hatten gerade über Kobe schon mal gesprochen, über äh, Dirk Nowitzki gesprochen, er ist natürlich später nochmal gewechselt, aber Paul Pierce ist eben nicht in seiner Prime gewechselt, trotz dessen, dass das Team da die ein oder andere holprige Saison hatte, sondern hat sich dann hat das Vertrauen in die Franchise gehabt, bis schlussendlich dann Hilfe, Hilfe an Bord war. Und ich glaube dadurch hat er auch seinen Status als äh, Legende bei den Boston Celtics dann nochmal manifestiert. Ähm, also einer der, äh, einer der Spieler, aus auch aus dieser Ära, Kobe, Dirk, Tim Duncan, Paul Pierce vielleicht zu nennen, die über ganz, ganz lange Zeit und vor allem in ihrer Prime ausschließlich einem Verein ähm, dann eben treu geblieben sind.
1: Das stimmt. Ähm, man sollte ihn auf jeden Fall nicht nur äh, im Gedächtnis behalten weil er weint, äh, mit dem Rollstuhl aus der Arena gefahren wurde. <lacht> ähm, dennoch ist das sicherlich ein witziges Augenzwinkern, was ihm ähm, und seiner Person weiterhin beigeschrieben äh, wird.
0: Ja, Schön. Äh, dann haben wir es doch würde ich sagen. Das ist schon die zweite übrigens, die zweite Memory-Lane-Folge über die Boston Celtics, denn wenn ihr ein bisschen in unseren Podcast-Archiven rumstöbert, dann werdet ihr da eine zu Larry Bird finden. Also ich glaube, beim nächsten Mal sind dann auch wieder andere Franchises oder andere Spieler dran.
1: Ich denke auch, wir haben vorhin, anfangs, bevor der rote Knopf gedrückt worden ist, schon ein bisschen hin und her gesprochen, wer wohl als nächstes folgt. Wann wissen wir nicht, aber es wird auf jeden Fall eine nächste Folge geben. Wir freuen uns drauf, äh, wenn sie euch gefällt, äh, gerne Feedback schicken oder äh, an Freunde teilen. Ähm, uns hilft natürlich auch irgendwie bei Spotify, iTunes und äh, beim Kiosk nebenan immer mal gerne einen <lacht>
0: Ja, vor allem beim Kiosk. Beim Späti hier in Berlin. Beim Späti. Da gibt es uns auch zu kaufen. Äh, schön. <lacht> also du hast angefangen, dann müssen wir jetzt eigentlich auch die Verabschiedung wieder umdrehen.
1: Genau, machen wir das so. Ähm, bis die Tage, ich hoffe ihr habt äh, diese diesen kleinen Trip down the memory lane genossen. Insofern bis bald von uns. Hauen Sie rein und from now. Danke.
0: Oh Tschüss. Oh Gott.